0: O recomeço é algo extremamente importante na nossa vida e é algo que faz parte da nossa vida, mas a gente não enxerga assim. Porque o recomeço, nós aprendemos que ele sempre está ligado a algo ruim. Você só precisa recomeçar algo que você começou e não deu certo. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Dash, hoje um episódio mais que especial. Um episódio inenarrável. Estamos aqui com Wesley.
1: É um prazer inenarrável, gente.
0: Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente, tudo bem? E na voz hoje, o Runes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, hoje é um episódio super especial. O que chegou? É... Já está aqui nas minhas Uhul. mãos. Muito bom, glória a Deus. O livro chegou, o poder do recomeço. E eu vou fazer um episódio hoje especial sobre o livro. Então eu quero falar um pouco. É, é aqui é a oportunidade, inclusive, de vocês perguntarem hum. dúvidas, curiosidades sobre o livro. Eu vou falar de maneira bem rápida, que resumida, né? Um pouco, não vou dar todos os esportes, ah, é senão a pessoa né? não vai comprar, já 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 vai saber, mas é importante a leitura. E a primeira coisa que é o que eu quero compartilhar sobre esse livro é que você ganha um webinário exclusivo. É. Então eu gravei uma aula falando um pouco sobre o livro. Muito bem entendeu? gravado, inclusive. Foi muito bem gravada pelo Wesley.
1: Não, teve toda uma equipe. Sim. Um diretor de fotografia. Todo, foi toda uma estrutura.
0: É. E nós gravamos. E quando você compra o livro, você tem acesso a essa aula exclusiva. Então, além da leitura, você também tem acesso a uma aula, um webinar exclusivo do livro. Vamos lá. O poder do recomeço. Eu posso fazer uma pergunta antes? Pode, vai, vamos lá. Por que recomeço? Então era justamente isso que eu ia falar. Por que o poder do recomeço? Cleito, de onde você tirou é, é, o título desse livro? Por que, que você escreveu esse livro? Então nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre isso. Olha só, o recomeço é algo extremamente importante na nossa vida e é algo que faz parte da nossa vida, mas a gente não enxerga assim. Primeiro que as pessoas elas, elas têm uma certa rejeição com essa questão de recomeço porque o recomeço nós aprendemos que ele sempre está ligado a algo ruim você só precisa recomeçar algo que você começou e não deu certo, sim ou não? sim você só recomeça algo quando você fracassou você só recomeça algo quando você cometeu um erro, é mais ou menos isso o recomeço ele significa isso mas o recomeço ele está na nossa vida ele está na nossa história nós recomeçamos em diversos momentos sem perceber você quer um exemplo? escola você começa a primeira série, fechou o ano, depois você vai para onde? Segunda série, ó, é um recomeço. Uhum. Você vai recomeçar agora, só que em um outro nível. Você começou na primeira série e depois você recomeçou na segunda. Terminou, você vai para a terceira, vai até a faculdade, mestrado, doutorado e por aí vai. Então, não deixa de ser um recomeço. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que o recomeço é algo que faz parte da nossa vida e você precisa quebrar esse paradigma de que recomeço significa algo ruim. Não, recomeço é a oportunidade que você tem de dar início a algo novo, mas com a experiência que você traz. Um projeto que não deu certo, não tem problema. Mas ele te trouxe experiência. Então agora você vai recomeçar esse projeto, só que com a bagagem que você já carrega anteriormente. Entendeu?
1: Leiton, esse livro aqui, quanto tempo demorou para você escrever ele? Esse livro
0: demorou um pouquinho. <risos> Deixa eu falar um pouco sobre esse livro. Primeiro que assim, é, eu nunca imaginei escrever um livro. Creito, como assim? Você nunca sonhou em escrever um livro? Não. Por que, que eu nunca sonhei? Porque eu não me achava capaz de escrever um livro. Por isso que eu vou explicar de maneira bem resumida cada capítulo... Mas uma das questões que eu carregava era o complexo. Então o complexo de inferioridade, o complexo de não se achar capaz, o complexo de, 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 de feridas, eles não permitiam que eu sonhasse um dia em me tornar um escritor, escrever um livro. Então não era algo que eu sonhei. E aí, Cleito, se não era algo que você sonhou, por que, que você escreveu? Porque no meu desenvolvimento, no meu crescimento, eu entendi que era necessário. Então eu lembro que a primeira vez que o Tiago falou para mim, você precisa escrever um livro, porque ele foi a primeira pessoa que falou para mim assim: ó, você precisa escrever um livro. Isso faz tempo já? Ouvi. Faz, fazem anos. Então, quando ele falou, eu ainda tinha alguns complexos tal. Eu olhei assim, eu, tá bom, mas a palavra não entrou. Uhum. Aí Deus começou a usar pessoas para falar comigo. Aliás, Deus já tinha usado o Thiago, mas eu não tinha entendido, mas ele começa a usar pessoas. A Luciana começa a me falar pessoas próximas começam a pedir, seguidores começaram a mandar assim, e o seu livro? Você já tem um livro escrito? Você já tem isso, já tem aquilo? Então eu entendi que Deus estava me cobrando. Em fevereiro de 2020, eu estava em Orlando, nos Estados Unidos, na casa do Tiago, e lá ele tinha um, tipo, um quarto de oração. Nós, nós estávamos orando nesse quarto, uhum. era tipo uma sala assim, mas ela, ela, ela era de oração. E no momento desse nosso de oração, no final, ele veio, ele me chamou e ele começou a profetizar sobre a minha vida. E uma das coisas que ele profetizou é isso, Você precisa escrever o seu livro, porque o seu livro vai abençoar vidas. E foi profetizando palavras. E ele me deu uma caneta. Me deu uma uma Blanc, uma caneta muito bonita. Entendeu? Naquele, naquele momento, falou, ó, essa caneta é para você escrever o seu livro. Ela vai representar, ela fez tipo um ato profético. Ela representa para você poder escrever o seu livro. Então, eu saí dali, ó. Fevereiro de 2020. Naquele dia eu falei assim, eu preciso escrever. Não, eu não tenho mais como. Uhum. Entendeu? É, é, então eu saí dali decidido. que até então eu estava procrastinando. Olha só que interessante, eu não deixei de procrastinar. Porque o livro sai em 2022. Durante esse período, eu comecei a procrastinar, mas aí de uma maneira diferente. Porque antes eu estava procrastinando só falando. Então eu comecei a procrastinar, tipo assim, eu começava a escrever... Aí não terminava. Tipo assim, começava a escrever um capítulo, na metade eu parava, aí não, não é isso. E eu não tinha ainda a clareza uhum. do que eu ia escrever. E aí até que eu falei assim, cara, eu vou falar sobre recomeço. Aí eu trouxe para minha vida. eu Falei, primeira coisa, eu preciso escrever algo que eu em cima do que eu ensino, do que eu falo, que são coisas da minha vida, coisas que eu vivi, que eu superei. E aí surge o, o, o nome, eu sabia que eu ia falar sobre recomeço, e eu começo a escrever ele realmente, sabe quando? Em 2021, numa viagem é, indo para Dubai, nessa viagem eu fui na executiva, e aí você tem, é um outro conforto, né, é diferente, então eu começo a escrever. Então, exemplo, o, o capítulo 1 um era para ser o prefácio. Então eu comecei a escrever no prefácio, só que assim, algumas pessoas quando leram falaram, Cleito, isso aqui é um capítulo, porque só o que você compartilhou aqui é um capítulo, e aí que era para ser um prefácio e tornou o capítulo 1, que era eu explicando sobre a importância do recomeço na nossa vida. Então, eu comecei mesmo a escrever esse livro em 2021, numa viagem para Dubai, que eu fiz. E aí foi engraçado, porque alguns capítulos eu escrevi no avião. Então, indo para Dubai eu escrevi, voltando de Dubai eu escrevi. Indo para Israel eu escrevi. E os outros capítulos eu, eu fiz na minha sala, que justamente o apartamento que eu comprei. Quando eu entrei nesse apartamento, eu me deparei, eu vi, para mim foi assim, foi uma visão muito clara. Eu me vi sentado em frente a uma, é tipo uma janela, uma sacada que tem assim, toda de vidro no meu apartamento. Eu me vi sentado olhando para aquela vista, escrevendo o meu livro. Então ele foi escrito nessa ocasião, no avião e sentado nessa sacada. Então, olha só, procrastinei, mas eu entendi que precisava. Porque tem momentos na vida que você não vai fazer o que você quer, você precisa fazer o que é necessário, aquilo que Deus está te direcionando uhum. existe um propósito e olha que interessante quando eu terminei de escrever o livro eu, uma, uma das coisas que Deus falou para mim é o seguinte, esse livro representa uma nova fase na sua vida ele vai te abrir portas, ele vai te conectar com pessoas então quando ele chegar quando ele for lançado, vem uma nova fase na sua vida e por que que eu procrastinei? por que que eu demorei? qual era a história que eu contava para mim? Porque eu queria fazer assim, o primeiro capítulo certinho. Eu queria colocar a base científica, uma base de estudo. Eu queria trazer um livro mais completo. Mas eu lembro que chegou um dia, por isso que o autoconhecimento é importante, eu falei, peraí, é meu primeiro livro. Por que, que a minha régua está lá em cima? Porque aí é uma mistura de procrastinação com perfeccionismo. Por que o meu primeiro livro, eu tenho que já trazer um livro completo, vamos dizer assim? Aí o que, que eu fiz? Eu decidi falei, não, eu vou escrever o que está no meu coração, do meu jeito, porque esse era um problema. Eu escrevi uma frase e eu ficava pensando assim, a Luciana que eu mandava, sempre mandei primeiro para ela. Eu mandava para ela ela falava assim, ah, essa frase aqui está fora, é, isso aqui está é, tá repetindo a mesma coisa, está sendo redundante. E aí ela, ela começava a me corrigir, e aí, então eu queria já mandar para ela de uma maneira que ela não me corrigisse. Mas eu, eu entendi que não ia adiantar. Falei, quer saber, eu vou escrever do meu jeito, o que está no meu coração, o que eu quero falar. E aí eu mando para um editor. Então eu escrevi do meu jeito. E eu mandei para um editor para ele corrigir, fazer a parte da correção e colocar na linguagem necessária. E foi assim que ele, que ele saiu. Então enquanto eu quis fazer certinho, ele não saiu. No dia que eu decidi, que eu entendi que era o primeiro livro, que eu precisava trazer ele numa uma linguagem simples, porque é isso que eu busco para as pessoas, uma linguagem simples para que ela entenda. Aí sim, eu comecei a escrever ele. Foi coisa assim, ó, de quatro, cinco meses, o livro estava pronto. Então, em fevereiro, março desse ano, ele ficou pronto. Mandei para a editora, o contrato já estava assinado, estava tudo certo. E aí, estamos lançando agora, setembro de 2022. Lançamento oficial é dia 31 de agosto, né? agora. Esse episódio foi ontem, no caso. né? Uhum. Então, o livro, o poder do recomeço. Sete passos para você recomeçar da maneira certa. E... e... Por que, que o símbolo do livro é ampulheta? Porque o recomeço é mais ou menos isso. Imagine você pegar, ó, zerou, vou recomeçar. Você vira a ampulheta, começa novamente o tempo. Isso que representa na vida. Hum. Você tem vários recomeços. É como se você pegasse essa ampulheta, novamente vou entrar no novo ciclo. Vira ela, começa a contabilizar novamente. Então não adianta você ser o mais expert da vida e sempre vai ter um recomeço para fazer. Não, não. Todo mundo tem. A diferença é se você tem o um discernimento ou não, que você está no recomeço. Igual eu, eu estou no recomeço, nessa fase de vida que eu estou nesse momento. É um novo recomeço. Por quê? É uma mudança de nível. É um livro. Entendeu? Então uhum. ele representa isso. Então você tem vários recomeços. Assim como você nunca tinha parado para pensar que a escola faz isso com você. Você estuda, recomeça. Estuda, recomeça. É isso. Nossa vida é assim. Se até Deus recomeçou, por que, que você não quer recomeçar?
1: Uhum.
0: Okay. Ou quando Deus chama Noé e mandou o dilúvio, aquilo não é um recomeço? É, é um recomeço. Mas você vai achar que Deus recomeçou porque ele errou? Claro que não. Existe uma mensagem aí. Deus está querendo falar algo para gente. Então, se você olhar com outro olhar, porque Deus não ia errar. Deus sabe do futuro. Mas se ele permitiu que o recomeço acontecesse no mundo, por que, que na nossa vida vai ser diferente?
1: Uhum. Tem algum capítulo no livro assim, que você fala que é, nossa, o pessoal precisa saber disso Um spoiler sem ser spoiler Tá,
0: vamos lá, então vamos para os capítulos? Vamos, vamos Capítulo 1, um, recomeçar necessário É um pouco do que eu expliquei aqui uhum. Capítulo 2, os padrões que carregamos Isso aqui eu acho bem interessante Vou te dar um exemplo O algoritmo, o que, que ele faz? Ele faz a leitura de um padrão então o algoritmo ele sabe o horário que você entra no celular, ele sabe o que você gosta de ver, o que você gosta de assistir, ele sabe as pessoas que você mais interage. Ele faz uma leitura sua, sim ou não? Sim. Imagine se você conseguisse pegar esse algoritmo e trouxesse ele para a sua vida. Nós temos padrões que nós repetimos. Oh, as roupas que você veste, você tem um padrão. A maneira como você corta o cabelo, você tem um padrão os ambientes que você frequenta é um padrão, repare que nesses ambientes você senta sempre muito no mesmo lugar tem lugares que você gosta de sentar os tipos de pessoa que você se relaciona é um padrão então nós temos padrões, se você tivesse a oportunidade de sair ou colocasse um algoritmo para fazer a leitura da sua vida, ele ia te falar quem você é pelos padrões que você segue então emocionalmente, agora vamos vir para o âmbito das emoções, quais são os padrões que você carrega Exemplo, padrão da desistência, padrão do sobrevivente, padrão da escravidão. Nós carregamos, tem pessoas que começam algo e não terminam. Tem pessoas, como eu falo aqui no livro, padrão do sobrevivente, tudo para ele é muito difícil. A vida dele é sempre muito corrida, é sobrecarregada. Então quais são os padrões que te acompanham e você nunca parou para pensar sobre isso? É como se a sua vida, você começa a dar certo e de repente... Deu tudo errado. Começa a dar certo, deu tudo errado. A Bíblia fala que os dias maus são inevitáveis, eles vão acontecer. Uhum. Mas o quanto os padrões que eu carrego fortalecem isso, entendeu? Então, é, é, o algoritmo, se a gente trouxesse um algoritmo para a nossa vida, seria muito mais fácil para você é, avançar, para você identificar os erros que você está cometendo porque nós repetimos esses padrões que é o trabalho do algoritmo para o celular, vamos dizer assim, para as mídias né, para o meio digital, mas que se você trouxer para a sua vida nas emoções você vai identificar alguns padrões dificuldade de se relacionar com determinados tipos de pessoa, por quê? é um padrão você se relaciona bem com uma pessoa é, paciente mas com o dominante você tem dificuldade é um padrão que você carrega Sim. entendeu? então esses padrões vão te ajudar pergunta sobre padrões?
1: Não.
0: vamos lá Capítulo 3. Autossabotagem e seus efeitos. Muita gente não sabe o que é autossabotagem. O que é autossabotagem? Auto-sabotagem é você começa a fazer algo. Vamos colocar o Tiago, inclusive o prefácio desse livro do Tiago, entendeu? Foi uma das pessoas que Deus usou. Uhum. Né, na minha vida, e ele fez o prefácio e no prefácio, inclusive, ele coloca algo sobre você começar a montar latinhas é, eu acabei de ver aqui. isso, é. olha só que interessante quando você começa a fazer isso, imagine que você vai montar uma, uma, uma torre com 100 latinhas, para você entender o que é auto-sabotagem você começa a colocar essas latinhas e a torre começa a se formar, quando você já colocou 70 latinhas uma em cima da outra, começa a vir aquele sentimento assim, cara, você quer ver que vai cair? você quer ver que eu vou esbarrar? Porque eu sou meio atrapalhado, eu sempre esbarro e derrubo tudo. Começa a vir aquele sentimento e ele vai ganhando força. Ó, é o processo de auto-sabotagem. Você mesmo vai derrubar a torre que você está construindo. E esse sentimento ele vai tomando uma força, chega uma hora que sem querer o seu braço esbarra o assim, um cotovelo e cai. Aí você fala, está vendo? Eu sabia. Então duas coisas aqui. Do capítulo 2, padrão. E o capítulo 3, autosabotagem. Você mesmo é responsável pelas coisas que não estão dando certo na sua vida. Porque a autossabotagem te carrega. Exemplo, relacionamento. Tem pessoa que fala assim, ah, eu não nasci para ter relacionamento, é, 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 para ter bons relacionamentos. Não é, isso é auto-sabotagem. Ela pode até conhecer uma pessoa boa, mas ela consegue dar um jeito de brigar com aquela pessoa. Todos os ambientes que ela frequenta, ela dá um jeito de arrumar uma confusão. Por quê? Isso é auto-sabotagem. Ela não consegue ter momentos de alegria, ela não consegue ter uma vida tranquila. Além do padrão que ela carrega, a autossabotagem ganha força e isso impede ela de fazer isso. Capítulo 4, efeitos da baixa autoestima. Inclusive no capítulo 4... autoestima? Exatamente, baixa autoestima. No capítulo 4, se você olhar... Ó, vamos lá. Não sabia que isso tinha a ver com... Com recomeço? recomeço. Ah. A maioria das pessoas possuem baixa autoestima e não, sabe, não percebe. Você não sabia? Vou não. te dar um exemplo. Ó, ó. Eu coloquei aqui... Deixa eu pegar a página aqui, vamos lá. Cadê... Perceba que você tem aqui, ó, ó, necessidade constante de elogios. Isso é uma baixa autoestima. Ah, Quando ok. a sua autoestima está baixa, você tem essa necessidade. Medo de ser rejeitado, tem uma ligação com a baixa autoestima. Falta necessidade de inferiorizar. de inferiorizar outras pessoas. Uhum. Grau comparativo com outras pessoas. Tudo isso tem uma ligação com baixa autoestima. E muita gente tem baixa autoestima e não sabe. A insegurança tem uma ligação com a baixa autoestima. Você não se acha capaz de fazer aquilo. Busca por culpados. Por isso pessoas. que para você poder recomeçar, você precisa identificar quais são os padrões, a auto -sabotagem, se a sua autoestima está boa, porque isso vai interferir. Para você poder recomeçar da maneira certa. Sete passos para você recomeçar da maneira certa. Então é identificando os padrões, identificando a auto -sabotagem, identificando a baixa autoestima. Você ia perguntar?
1: É... Eu estou vendo aqui que é um livro de muito confronto, né? Como que a pessoa tem Não é que... confronto,
0: é reflexão. Isso, reflexão. A Luciana não gosta que fala confronto. É reflexão. Ela já te olhou ali já. Qual
1: que é a, a maneira certa da pessoa ler? Com papel e caneta na mão? É, é, é
0: estudando. Aí, é a maneira certa, eu não vou falar, ó, faz isso, porque é muito individual de cada um. Uhum. Mas ele é um livro que vai fazer você refletir. Essa é a proposta. Quando eu trago essas questões emocionais, é para você poder refletir o que realmente está fazendo parte da sua vida e está interferindo no seu recomeço. Porque o recomeço é inevitável, ele acontece. Agora, recomeçar da maneira certa é opcional. A decisão é sua. Entendeu? Então, se você seguir esses sete passos, você vai recomeçar da maneira certa. Como é que você sabe? Aqui, ó. Case de sucesso. Minha vida mudou. Quando eu entendi isso e quando eu me permiti viver isso. Então, se você quer recomeçar da maneira certa daqui para frente, porque o recomeço não é só uma vez. Desde que eu recomecei da maneira certa, existem vários recomeços, inclusive agora na fase que eu estou. É um novo recomeço. Mas sem esquecer que você tem uma, você traz uma bagagem, uma uma experiência das fases anteriores. Capítulo 5: As escravidões que nos acompanham. Do que você é escravo? Exemplo, você é escravo do seu celular? Você tem domínio sobre ele ou ele tem domínio sobre você? É. Tudo aquilo que você não domina, você se torna escravo. Você é escravo do dinheiro? Você tem domínio sobre ele ou ele determina o que você vai fazer? Ele determina os ambientes que você vai frequentar, ele determina as roupas que você vai usar. Você é escravo das suas emoções? Você tem um domínio sobre elas? Ou elas influenciam nas suas decisões, no seu comportamento? E por isso você não está nos ambientes que você sonha ou não conquistou ainda aquilo que você estabeleceu como objetivo para você. Porque a escravidão te acompanha e você nunca percebeu. Então eu explico um pouco sobre a escravidão e como se libertar dela. Porque se você não se libertar da escravidão, não tem como você avançar. Não tem como você crescer. Então quais são as escravidões que te acompanham e elas interferem direto em todos os seus processos de recomeço? Eu falo um pouco mais nesse livro. E o capítulo 6, os efeitos do medo. Acho principal Fala até sobre fase. Uhum. Começa na insegurança. Chega uma hora que ele te domina. Quantas coisas você sonha em fazer, mas você não tem coragem? Uhum. Quantas coisas queimam no seu coração e você não, não consegue? Eu era introvertido. Na minha introversão, você acha que era fácil falar em público? O medo dominava. Porque emocionalmente eu era escravo das minhas emoções. Uhum. Mas... Quando eu decidi, quando eu entendi, primeira coisa, você não vai eliminar o medo da sua vida. Você precisa aprender a lidar com ele. Até porque ele te traz uma reflexão, isso que a gente chama de prudência. Então a prudência é necessária. A prudência ela faz parte da nossa vida, assim como a sabedoria. A prudência habita com a sabedoria. Agora o medo não, o medo só tem uma função, que é te paralisar. Você não pode se permitir ser dominado por ele. Então, por isso você precisa aprender a lidar com ele. Por isso que eu coloquei ele aqui, dentro do livro, como um dos sete passos para você poder recomeçar da maneira certa. O Wesley já entrou ali na, não, o já tá na leitura. Não, ele viajou <risos> ali, ó. Ele, ele realmente ele era na parte aqui. do medo aqui, ele fez o medo.
1: É. Tá muito bom. Que Baixa autistima. uma estarei aqui no, na do medo que eu comecei a ler, já vou. É. Se você não me, me corrigir, você ia ficar aqui. Não, ele ia ficar, eu percebi
0: e o sétimo capítulo que é o recomeço perfeito e qual que é o recomeço perfeito? e é assim, ah, mas você vai dar spoiler? não, eu preciso falar, porque independente você só vai entender realmente como, como acontecer esse recomeço perfeito na minha vida quando você começar a ler o recomeço perfeito é aquele que você faz diante de uma direção que Deus te dá é o recomeço com obediência é o recomeço sabe aquela oração? Senhor que seja feita a tua vontade na minha vida? esse é o recomeço perfeito é quando você se permite realmente viver aquilo que Deus tem para você. Porque foi assim que mudou a minha vida. Quando eu me permiti viver o que Deus tinha para mim. Então ali eu descubro o meu propósito. Ali eu me converto. Conheço realmente Jesus. Que até então eu só ouvia falar. Não sabia quem ele era. Ali Deus me conecta com as pessoas certas. Os mentores que eu precisava. Para a fase que eu estava. Começa a me levar em mesas diferentes. Porque a partir do momento que eu entendi que eu precisava viver aquilo que Deus tinha para mim, eu começo a obedecer a direção que Ele me dá, o meu recomeço se torna perfeito. Cleito, sei isso, você é, não recomeçaria? Eu recomeçaria, mas não da maneira perfeita, da maneira em obediência. Eu poderia tratar minhas questões emocionais, mas se eu não estivesse atento ao que Deus estava me direcionando, esse recomeço não teria os resultados que Ele teve. Então, o recomeço perfeito é aquele debaixo de uma direção. É aquele debaixo de obediência. Tomar uma decisão, exemplo, a decisão de sair da empresa para me dedicar ao instituto e à casa, na época, não foi difícil. O meu maior desafio é todos os dias permanecer nessa obediência.
1: Uhum.
0: Todos os dias entender o que é para ser feito. Então, o recomeço perfeito é aquele momento em que você se permite viver o que Deus tem para você. Uhum. É que você se permite é, estar sensível à voz dEle e fazer coisas. Duas coisas acontecem no recomeço perfeito. Isso aqui é importante. Deus vai te pedir coisas que você não quer fazer e Deus vai pedir coisas para você que não faz sentido. Fique tranquilo, porque é sinal que você está no caminho do recomeço perfeito. Por que não faz sentido? Porque a glória é dEle. Ele não divide a glória. Por que você não quer fazer? Porque tem uma ligação com o seu propósito. Você acha que eu queria falar em público? Você acha que eu queria dar treinamento? Você acha que eu queria estar tá ministrando? Não, por causa da minha introversão. Uma questão emocional impactava direto no meu propósito. Então, quando ele começa a me pedir para fazer isso, eu não queria, mas eu entendi que eu tinha que fazer. Então, eu tinha que vencer os meus complexos, eu tinha que vencer a autossabotagem, eu tinha que vencer a procrastinação, tive que vencer o medo para poder cumprir meu propósito. Debaixo de uma direção, debaixo de obediência.
1: Cleiton, no momento que você... De decide começar a escrever o livro Como você já comentou Teve algum momento, algum capítulo Alguma coisa que que foi difícil Para você? Pra, ah, esse capítulo foi o mais complicado Porque eu lembrei disso eu, eu tive que recomeçar muitas vezes nessa
0: área Não, porque eu deixei fluir Então eu comecei eu, É assim, a Luciana sabe Eu sentava lá no sofá Começava a escrever, escrevia, escrevia, escrevia Não parava, pronto, acabei Mesma coisa na, nas viagens, entendeu? Então, é, é, é não era não foi muito diferente, exemplo, de quando eu estou aqui no MentorCast, quando eu estou dando um treinamento. É, é, começa a fluir, entendeu? Teve um momento que você se emocionou, sim, no, 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 no sétimo capítulo. Em alguns momentos eu me emocionei, porque Porque você começa a lembrar, entendeu? E o, onde eu me emociono? Isso aqui é interessante. era quando eu, Toda vez que eu lembrava de um detalhe, onde eu vi o agir de Deus, a maneira como ele fez... Entendeu? Então isso me emocionava. É, mas é, é, é interessante, é importante você relembrar algumas coisas que você passou na vida, até para você poder ensinar, para você poder compartilhar, para você poder ajudar outras pessoas. Então é, muita gente olha e, e, e por não conhecer o Cleiton do passado, talvez não entenda o impacto desse meu recomeço. Então as pessoas olham, é, mas o que eu compartilho aqui que a gente fala no MentorCast, no Conectando com Inteligência, são coisas que eu vivi. Então eu, eu, eu sei por quê. era assim que eu pensava, era assim que eu agia, era assim que eu me comportava, era assim que eu dava trabalho. E na minha cabeça eu tava fazendo tudo certinho. Eu não, não enxergava que eu estava errando. entendeu? Então esse recomeço ele mudou a minha história, não só a minha, da minha família, porque a gente se permitiu viver, e aqui eu conto a história, até mesmo de comunicação com Deus, na, na parte, porque assim, Deus começou a me falar uma coisa, e eu imaginei que seria um cenário, e o que Deus tinha era completamente diferente, muito maior do que eu pensava. Então você vê que até a comunicação com Deus, é, não é diferente da nossa comunicação, não é o que você fala, é o que o outro entende, então não é o que Deus fala, é o que você entende e você sempre tem a tendência a entender trazendo para o seu lado emocional trazendo para aquilo que você quer o que Deus estava me falando era muito maior do que eu imaginava e, se, e, é, e é mais ou menos assim ó, é, é, eu estava feliz com o que eu já estava pensando mas se eu soubesse o que ele realmente estava falando talvez eu teria até medo talvez eu na época pelos complexos que eu carregava eu falar assim não, isso aí não tem como agora uma coisa que eu aprendi na vida, Deus permite que você realize os seus sonhos. E quando você realiza que você está todo feliz, repara que Ele te chama e fala assim, vem cá que agora você vai viver os meus sonhos, aquilo que eu tenho para você. Você está feliz com o que você ganhou? Você está feliz com o que você conquistou? Você não tem noção do que eu vou fazer. Você não tem noção do que eu preparei para você. Você não tem noção dos sonhos que eu tenho para você. Você não tem noção do que está reservado para você. Pode reparar. Eu falo porque o que eu vivo hoje quando profissionalmente falando, me realizei na última empresa. Mas o que eu vivo hoje, eu nunca imaginei. É realmente Deus quem me proporciona isso. Hoje eu vivo literalmente aquilo que Ele preparou para mim. Aquilo que eu sonhei, eu já realizei. Mas eu nunca imaginei que eu viveria o que eu vivo hoje. Por quê? Porque eu me permiti viver aquilo que Deus tem na minha vida.
1: Cleiton, a partir do momento que você começou a escrever o
0: livro... É, até aqui, você já passou por algum recomeço? Vários. Vários. Do, do, exemplo, essa fase agora que eu estou neste momento é um recomeço. É um recomeço. Existem vários tipos de recomeço. Existem, Igual no meu caso, é um recomeço maior, mas existem pequenos recomeços no seu dia a dia. Exemplo, é, um cargo novo pode ser considerado um recomeço pequeno para algumas pessoas ou um recomeço grande para outras. Conexões. Ambientes que você começa a frequentar podem representar um recomeço. Algo emocional que você trabalhou na sua vida, exemplo, você conseguiu se libertar de um complexo. A gente pode considerar um recomeço. Então isso aqui é importante, eu falo sobre o complexo de inferioridade no livro. Também você vai aprender sobre isso. Então aí você tem que ter. existem vários recomeços. Quando chega um projeto novo, é o recomeço. Quando você olha para o recomeço como algo que faz parte da sua vida, cai a ficha de que ele sempre te acompanhou, aí você vai buscar o recomeço perfeito. Você entendeu? Então ele faz parte, mas o recomeço perfeito só vem quando você tem um entendimento. Aí sim.
1: Você considera esse, esse livro, o Poder do Recomeço, como um manual para a pessoa entender os processos do recomeço na vida?
0: É, Eu trouxe aqui sete passos que, que aconteceram comigo e que emocionalmente acontece com a maioria das pessoas, principalmente para quem não tem um autoconhecimento mais aprofundado, entendeu? Então você vai, vai falar assim, Cleito, a gente pode trazer como manual? Pode. Por quê? Porque como são sete passos, é, pode ser que você esteja fazendo quatro e deixou de fazer três. Daqui a um ano, você vai estar tá fazendo dois e esqueceu de fazer cinco, entendeu? Então sim, é um livro que você pode ler várias vezes, porque ele vai estar tá sempre te trazendo à tona coisas que você já aprendeu, mas esqueceu, deixou de aplicar. Uhum. Então ele vai sempre te trazer aquele alerta, olha, como é que está a auto -sabotagem? Como é que está a procrastinação na sua vida? Como é que está a sua autoestima? Como é que está a sua obediência? Então ele se torna um manual por isso, porque você pode ler ele várias vezes e ter o um entendimento. E outra coisa in interessante sobre isso é que com a mentalidade que você tem hoje, você vai ler esse livro, você vai entender uma coisa daqui a seis meses se você ler ele de novo você já vai ter um outro entendimento por causa do seu crescimento do seu avanço então isso aqui é importante estava falando sobre é, sobre os benefícios que o que o recomeço trouxe para você e para sua família e eu pensei em algo também que tipo é, por causa desses recomeços todos que você que você teve não só você não só sua família foi beneficiado mas uma geração inteira porque a gente recebe muito feedback graças a Deus muito testemunho do mentor cash Falando que Metricast tem ajudado muitas pessoas, Sim, né? Eu tem recebo. ajudado elas e tal. Glória a Deus. Então, isso é um dos, um dos benefícios também. Por quê? Porque tem uma ligação com o seu propósito. O recomeço perfeito, esse da obediência que eu falo no capítulo 7, é o que in vai interferir diretamente no seu propósito. Mas lembre-se do que eu falei. Tem coisas que não vão fazer sentido e tem coisas que você não quer fazer. Mas você precisa, porque Deus está te direcionando para isso. Então, quando você entende isso... Fica mais fácil. E aí Deus vai alinhar você para o cumprimento do seu propósito. Sim. onde é, O cumprimento do seu propósito não tem uma ligação somente com a sua vida. Você pode ver que o, o, o cumprir o propósito tem a ver com pessoas. Não tem a ver com você. Com você é consequência. Quando você está cumprindo o seu propósito, você sofre consequências disso. Você cresce, você avança, você prospera. Mas o principal objetivo é fazer a diferença na vida das pessoas, uhum. que é um pouco do que você trouxe. Então, exemplo, se eu não tivesse recomeçado, não estaremos aqui hoje. Não teria o um Mentor cash, não teria os treinamentos, não teria o um Evolution conectando com inteligência. Não teria acontecido. Mas, outra coisa, o meu recomeço não foi algo assim, ah, eu vou recomeçar, que eu tive clareza. Não. Foi algo que aconteceu porque eu me permiti viver algumas coisas que Deus tinha para mim, de acordo com a direção. Então hoje, olhando para trás, eu identifiquei o recomeço e trouxe ele para livro. Mas não foi na época que eu falei assim, ó, eu vou recomeçar Sim. com essa clareza. Por isso que eu falei, o recomeço faz parte da nossa vida e você não percebe. Por isso que é muito difícil, exemplo, com a mentalidade que eu tinha, eu assumi que eu ia recomeçar porque é como se eu tivesse fracassado. E o sentimento de fracasso é ruim. Mas eu nunca fracassei, na verdade eu desisti pelos padrões que eu carregava, pelos complexos que eu carregava, entendeu? Então isso aqui é importante você entender também.
1: Mas o livro ajuda a pessoa a entender que ela vai precisa recomeçar? Não, o livro
0: vai ajudar a pessoa a entender como recomeçar. Então ele vai direcionar essa pessoa de como ela deve recomeçar. Tanto os recomeços grandes, mas os recomeços pequenos. Exemplo, é um complemento do que a gente ensina no MentorCast. Então, é, é, é que a leitura é diferente, entendeu? Sim. Uma pessoa quando ela está lendo, ela tá, o cérebro dela funciona diferente de um vídeo que você está assistindo
1: ela que visualiza. Para
0: quem já acompanha o MentorCast, ex exemplo, é, vai ser muito bom esse livro. Para quem já me acompanha no, no meu canal, no YouTube, no Spotify, vai ser muito bom. Só que vai ser bom por quê? Porque a pessoa está lendo e ela está imaginando. Ela está criando um cenário dentro da vida dela. Uhum. É diferente de quando eu trago um exemplo meu, que a pessoa na hora está imaginando o que eu estou falando. Na leitura, não. Ela está imaginando a própria vida dela. Tem mais ela está criando aquela cena e criando uma conexão para ela. Entendeu? Eu quero fazer uma pergunta, só não sei se ela encaixa é, no que a gente está falando, Sim. porque não tem a ver só so, so, sobre o livro. Mas, você acredita que todas as pessoas devem escrever um livro? Tem essa, essa coisa, né? Três coisas que tem que fazer Pintar na vida, né? E um... uma <risos> plantar... plantar uma árvore, escrever um livro <risos> e... Plantar uma árvore? Plantar uma árvore. O Wesley ia falar assim, então eu já fiz, já pintei várias. Já. Não, plantar uma árvore. Então. É, eu acho que o livro, ele não tem a ver com você, tem a ver com a vida das pessoas que vão ser impactadas, pelo menos foi isso que eu entendi quando eu escrevi esse livro. Eu acho que existem pessoas que o sonho dela é escrever um livro, é, pelo entendimento que ela tem, por metas que ela estabelece, e existem pessoas que tem que escrever porque faz parte do propósito dela, porque não tem a ver, igual no meu caso, se não, eu nunca sonhei, por que, que você fez? Porque eu Sim. entendi que fazia parte do meu propósito. Eu entendi que não tinha a ver com o Cleito, mas tem a ver com a vida das pessoas que vão ler, que vão ter ali o despertar para recomeçar, o despertar em algo na sua vida, e daí vem a transformação, a mudança, quando ela decidir e se ela se permitir. E além disso, você tem também o agir do Espírito Santo, que é realmente quem convence, entendeu? Então isso aqui é importante também você entender. É, Quer é obrigado? Não. Não. Eu acho que não, não, não vejo como obrigação. Mas se a pessoa tem no coração isso, faça. O problema é que muitos não escrevem porque, assim como eu, quer fazer da maneira certa, não sei como começar. Você quer uma dica de como começar? É só você começar a escrever. Ah, e qual é a ordem? Não, começa a escrever. Existem profissionais hoje no mercado que ele vai pegar e vai corrigir, vai colocar na linguagem que precisa ser feita. A base, a essência ela é sua. A maneira como ele vai, igual aqui, ó, passar por deixou. vários profissionais. Ah, hum. Mas a essência é minha, fui eu que escrevi.
1: A gente, a gente pode falar que você começou escrevendo e teve pessoas boas para te ajudarem. Exatamente. E depois a pessoa certa para... Perfeito, a o
0: episódio... A gente, vai, a gente vai, vai subir um episódio sobre isso, sobre pessoas boas e pessoas certas. Muito bom, Runes. Então, no começo, Deus coloca pessoas boas para me cobrar, para direcionar e tal. Mas chegou uma fase que eu precisava das pessoas certas, que eu precisava dos profissionais. O cara que ia pegar, ia corrigir, ia deixar na linguagem que precisa para que isso aqui acontecesse. E hoje ele está aqui. Virou uma realidade, é uma conquista. Nós temos que comemorar. Sim. O Wesley já falou que vai Celebration? pagar. Boa. Celebration. Não, não foi <risos> mas já falou, fique tranquilos esse celebrei, é por minha conta não falou não? e aí, você vai desmentir o Clayton? não, não, eu tô brincando, ah, não falou não é só pra, era só pra ver a reação é né? só pra ver a reação dele deixa, deixa usar, já. só pra ver a reação dele todo mundo viu sua reação é, todo mundo sentiu o seu coração é, é. tudo bem. bom mas esse é um pouco é, essa é um pouco da história de bastidor é, por que, que eu resolvi gravar? Justamente para trazer isso. Porque no meu canal você vai ter o um vídeo eu falando também um pouco sobre isso. Porque o lançamento foi ontem. Então, domingo, vamos dizer assim, você vai ter esse vídeo falando sobre. Domingo não, talvez eu suba antes. Sobre o livro. E eu vou lançar ele em algumas cidades. Também vou lançar em algumas igrejas. E o que acontece? Para cada local eu vou explorar um capítulo diferente. Legal. Por quê? Porque a pessoa já vai. Então, na internet você vai assistir um vídeo, mas, exemplo, quando eu for lançar na sua cidade, já vou explorar um outro capítulo, de acordo ali com o discernimento, que eu vou uma direção que Deus vai dando para o local, entendeu? Sim. Então, isso é importante também. Vamos deixar o link, né o link vai ficar aqui na descrição, para você poder comprar. Então, as pessoas compraram na pré-venda, o prazo de entrega estava maior, mas agora que ele chegou, então você vai perceber que a Amazon vai reduzir esse prazo, a americana já estava vendendo também. Então você vai encontrar ele nas livrarias digitais, físicas também, para você poder adquirir, ou clicando aqui no link que você pode comprar também. Ficou Parabéns. claro? Parabéns pela conquista, Cleiton. Obrigado, Parabéns, gente. Parabéns. Vocês, vocês fazem parte disso, tá? Então, dentro desse processo de recomeço, é importante vocês entenderem isso. Dentro do meu processo de recomeço, vocês são pessoas que Deus colocou na minha vida para me abençoar, para me direcionar, para me ajudar. Talvez vocês não tenham noção do quanto vocês me ajudam. Mas vocês fazem parte disso. Ah. Obrigado. <risos> é verdade. O coração aqui, Muitas que... vezes a gente não... <risos> vocês se empolgam, mano. Se empolga. Né? Se empolga. <risos> de coração. A Luciana já está olhando ali, ó. É brincadeira, velho. Se empolga. Não. Então vamos lá. Muitas vezes a gente não tem noção do quanto a gente ajuda as pessoas e faz a diferença na vida delas. Mas dentro do meu processo de recomeço, vocês foram pessoas que Deus colocou no meu caminho. Não só no meu caminho, na do Tiago também, do Ministério. Amém. Para abençoar Amém. outras outras vidas. Gente, hoje o MentorCast foi diferente, foi um MentorCast especial. Muito eu quis especial. compartilhar com vocês um pouco da história desse livro. Então, está aqui, ó, o poder do recomeço. É, eu indico para você poder fazer a leitura, porque o recomeço faz parte da sua vida, mas quando você tem um entendimento da maneira certa para você poder fazer esse recomeço, a sua vida muda e você começa realmente a viver aquilo que Deus tem para você. Então, envie esse link para o máximo de pessoas, para que elas também possam entender a importância do recomeço, comprar o livro e poder viver aquilo que Deus tem para cada um. Deus abençoe a todos, até o próximo episódio.